0: Почему люди в комментариях такие злые и как с этим бороться? Сходить к психологу. Хейт — это залог успеха. Я не знаю ни одного популярного человека, которого не хейтили. 10 постов в
1: день — это нормально? Если только начинается аккаунт он нулевой, то я бы советовала побыстрее его
0: упаковать в 12 постов сразу. Я готова к хейту, становлюсь миллионником. Всем привет, дорогие слушатели. Вы попали на подкаст о неважном. И у меня к вам серьезный вопрос. Как часто вы пользуетесь социальными сетями? Мне кажется, каждый из нас — часик Два, а может быть и больше, их используют каждый день. И сегодня мы поговорим о профессии, которая непосредственно связана с социальными сетями, и поэтому у нас в гостях сегодня Мария Владимировна, которая является не только прекрасным преподавателем ЕГЭ по английскому языку в Ломоносов School, но также СММ-специалистом. Здравствуйте. Привет, Нижейн. Ну, сегодня у меня подготовлено довольно-таки много вопросов, и они порой каверзные. Класс, потому я что я заранее их не смотрела. Это самое главное, да. потому что это поможет нам такой провести experience и посмотреть, что действительно скрывается за данной профессией? Конечно же, вначале хочется узнать, кто такой smm специалист И это мой первый вопрос.
1: Угу. Ну, аббревиатура, насколько я помню, это Social Media Manager. То есть это менеджер по социальным сетям. А это достаточно объемно. Разные социальные сети, есть разные функции, разные цели. И надо всегда уточнять, если вы идете в SMM, то для какой цели вас нанимают?
0: То есть... Uh, я так понимаю, что к СММ-специализации, да, стать СММ-специалистом, это uh, довольно-таки большая подготовка. И вот как стать СММ-специалистом?
1: Uh, в мое время не было никаких ни курсов, ничего, но сейчас я думаю, что проходить курсы нужно, потому что эта сфера, она уже есть на протяжении нескольких лет ну не десятилетие, ладно, но пять лет она твердо уже имеется. Я помню, что моя первая должность в самом она была как раз таки в году 18-19. При этом меня попросил это университет в Англии. Они заметили мой блог, который тогда уже стал раскручиваться, там достаточно подписчиков я стала доходить, они а заметили такие, хм, а ты не можешь поделать контента для нашего Инстаграма? В 18 году это был University of Reading. Они попросили меня снять видео, поделать в Фотографии, сделать им визуал.
0: Вот, то есть это было пять лет назад. То есть э, я сейчас только что вынесла интересную мысль. Мне кажется, она касается всех профессий. Надо проявляться, чтобы тебя заметили. Сто процентов. Абсолютно. С SMM также, да, работает?
1: Да, я помню, что когда меня потом в России налили в компанию, войти компанию кстати, американскую, войти, они там искали контент-менеджера. Это тогда не называлось SMM, тогда это назывался контент-менеджер. И они смотрели по моему блогу, они увидели, что у меня на тот момент было уже много подписчиков, все там красивенько, правильненько, и они на самом деле только из-за этого меня и взяли. Но еще из-за знания
0: английского, кстати, потому что компания-то была американской. Поэтому записывайтесь к нам на курсы подготовки к ЕГЭ по английскому языку музыку. Нативная рекламочка получилась. Я стремлюсь к СММщику. Стараюсь. Следующий вопрос. За сколько вы сможете раскрутить мой Инстаграм? За какое количество времени?
1: В зависимости от того, сколько у нас есть денег? Ноль. Здесь стоит сказать, что да, в СММ я бы поделила на две большие такие две большие группы. Это платный трафик и органичный трафик. Если мы говорим про платный трафик, то это, конечно же, таргетированная реклама, реклама других блогеров, какая-нибудь еще реклама. Это может быть интеграция с какой-нибудь знаменитостью, коллаборация. Кстати, внешненаружная реклама, в том числе вывески в городе, это тоже как платный трафик, и СММ тоже этим может заниматься. То есть это уже больше в маркетинг у нас уходит, и некоторые даже расшифровывают это как social media marketing это платный трафик а есть органический трафик то есть бесплатно это как раз за счет создания вирального контента если ты хочешь скрутиться то тебе нужно
0: создавать виральный контент вот как раз таки мы сейчас только что затронули функции если специалиста и у меня такой вопрос зачастую маркетолога и smm специалиста ставят знак «равно». Но это действительно же… Ну, в действительности это не так. То есть, SMM-специалист не равно маркетолог. В чем различие? И какие функции у кого?
1: Ну да, если есть платный трафик, то по факту очень похожа функция у маркетолога. И SMM как social media manager или social media маркетолога, можно его и так назвать. Если это платный трафик, то в целом это смежные темы. И в каких-то компаниях даже отсутствует разница. Я когда была контент-менеджером в этой IT-компании, Американской, я сотрудничала с пиар-агентом и с получается с маркетологом. Вот, и мы все работали вместе сообща. Сейчас бы я поделила, как я уже сказала, на органичный и платный трафик и SMM. для меня это больше про органику. Это человек, который может создать, во-первых, упаковать аккаунт. То есть с чего мы начнем? Давайте, функция. Какие? На мне
0: можно? Вот Давай. я прихожу, значит, ага. я клиент, у меня zero. Субскрайберс Вообще, Вообще я zero, Соответственно, я прихожу такая <с Хочу стать миллионником, блогером Мне надо через месяц, чтобы я каталась на Бентли и раздавала всем свои курсы э, желаний. Вот ты молодец, потому что
1: ты сразу пришла с целью, потому что обычно ко мне приходят люди без цели, то есть они просто такие в прострации, и я тогда их и спрашиваю, какая ваша цель. Рассказывая свою историю, как в 14 лет я еще этим всем занималась, и у меня была цель, мотивация к Яре Фиране. я хотела быть как Яре Фирани, модненькая и ходить на показы. И это была моя цель, и я ее достигла, и я потом в 15 лет меня уже позвали на показы как фэшн-блогерша. И достигнув этой цель, кстати, я забросила интерес к фэшн-блогингу Потому что моя цель достигнута А новая не была поставлена в 15 лет В чем еще можно было думать У тебя уже есть цель, да? Это миллион
0: То есть первый это цель да. Человек должен прийти с определенным запросом
1: Да, либо мы вместе находим этот самый запрос Что именно хочет человек Он хочет финансовой независимости Или все нормально с деньгами Он просто хочет быть популярным Или в какой-то конкретной нише То есть мы еще должны потом определиться
0: с твоей нишей так, а дальше, вот сейчас мы mm. даже, можно сказать, не, а, не как клиенту ко мне обращаемся, да, а больше сейчас идет инструкция для ребят, которые uh -huh. хотят СММ-специалистами. То есть, к ним пришел человек, они должны найти ему цель, да. дальше Определить найти ниша? нишу. Конечно же, целевая а аудитория.
1: Что? И в любой нише также может быть сегментация по целевой аудитории. Она может быть массовой, может быть более узкой. И здесь тоже в зависимости от цели, если цель там продать курсы, то мы заранее должны подумать, как SM-щики, на какой чек мы продаем, на какую аудиторию, на богатую, на массовую. И от этого мы будем по-разному строить даже визуальный ряд. Потому что визуальный ряд может быть как массовым, так и более люксовым. Да, и это все надо заранее продумывать с клиентом. И затем мы начинаем, конечно, упаковывать его профиль. Это и название грамотное подобрать, и, может быть, бренд создать какой-нибудь минимальный. А в зависимости от социальной сети упаковка везде разная, потому что в ВКонтакте очень много виджетов. Да, в ВКонтакте жив. <laughs> я помню, что когда Живем. я в Instagram первое время заблокировался, все ушли ВКонтакте, где мы уже в нашей школе, на самом деле, Сколько лет мы все года, кстати, вывозили за счет ВКонтакте в СМ. В общем, ВКонтакте много есть виджетов, в Инстаграме их поменьше, там сторисы есть, хайлайсы. и по факту там больше нету ничего такого. Визуальный ряд сделать. И я еще сама могу фотографировать, и я сама это прекрасно делаю, я изначально как фотограф. Соответственно, фотографирую, создаю визуальный ряд, над которым я очень много часов времени провожу в Lightroomе. Соответственно, СММщику, как мне кажется, надо быть хорошим визуализатором. Вы должны очень красиво видеть композицию кадра, понимать сочетание цветов. Я все всегда на первой же консультации учу сочетанию цвета. Я показываю этот круговой, цветовой круг, и показываю, какие есть сочетания, и надо клиенту сразу понять, что ему
0: больше нравится. Вот тут еще, кстати, хотелось бы отметить, что есть еще одна профессия, с которой часто путают СММщика. Я сама с этим uh -huh. столкнулась, когда меня хотели нанять в качестве СММщика в uh, travel agency, то есть в агентство, где по путешествиям. Они хотели таргетолога, на самом деле, себе да, И это, это прям другое. боль, потому что таргетолог — это, это вообще другое. не про творчество. То есть там это цифры, ну, во многом число да. это цифра, это реклама, это продвижение финансовые анализы, насколько я это знаю. А SM-специалист — это более Органичный трафик Ограничный трафик, да, И творчество И тут
1: тоже можно поделить еще на самом деле На визуализаторы, на фотографа Потому что ну, моим клиентам повезло Я изначально фотограф, я изначально визуализатор И я эту потребность закрываю Но я, например, не очень хороший копирайтер Я проходила курсы и так далее Но я поняла, что это должен быть человек Чуть ли не с логическим образованием Либо реально человек более склонный к э, написанию Я больше склонна к визуализации К фотографии Поэтому, когда меня просили написать статьи на IT-темы я попробовала, у меня не вышло. Я сказала, давайте наймем человека, который умеет писать. Поэтому
0: и тут тоже можно выделить отдельные профессии. Да, следующий вопрос звучит э, таким образом. «Как создать хайповый контент?» Это
1: зависит от современных трендов, потому что тренды постоянно меняются, нужно иметь огромную насмотренность, и СММчики, они должны реально кучу часов времени проводить в социальных сетях, чтобы следить за трендом, успевать в эту волну трендов. Очень круто быть трендсеттером, но когда ты трендсеттер, ты никогда заранее не знаешь, что ты трендсеттер. То есть какой-то тренд, который у тебя скакивает, взлетает ты никогда заранее не знаешь, что это взлетит или нет. Поэтому все транссеттеры, которых мы знаем, они заранее не знали, что они взлетят именно вот на этом. Потому что они делают не то, что другие. А СМ-чики в основном как раз-таки делают то, что делают другие, стараются попасть в первую волну трендов.
0: Хорошо, вот мы упаковали меня, значит, все у меня есть. Сессии, да, сделал, вообще я знала. красотка. Мы сижу с целью пару Да, вот как раз таки да. про посты. То есть я сижу такая красотка. У меня два поста. Рилсы, точно рилсы. Вот рилсы, значит. Да. И у меня такой вопрос: 10 постов в день. Это нормально?
1: <связать> а Если только начинается аккаунт, он нулевой То я бы советовала побыстрее его упаковать Первые, там. если мы говорим про Инстаграм То это 9-12 постов сразу Чтобы у нас уже было хоть что-то и туда. Каждый час <связать> Чтобы просто заполнить страницу Чтобы она была красиво упакована А потом уже думать о продвижении Каком-то органичном Потому что если у тебя же первый рилс взлетит у тебя пока вот только один пост, то вряд ли кто-то подпишется. Если Reels залетит, и у тебя там хотя бы уже красивая визуальная лента есть из 15
0: постов, тогда он на тебя подпишется с большей вероятностью. Теперь, я выпустила Reels, да, да. то есть у меня каждый час выходит пост, да, ну, в первое время, это я утрирую, конечно же, и дальше выпускаю Reels, и мне прилетают злые комментарии. Да. Почему люди в комментариях такие злые, и как с этим бороться? Вот есть совет какой-нибудь? Сходить к психологу, проработать это. А людям, момент. которые это пишут, или <с человеку?
1: Всем Я помню, как у меня взлетел на миллион И в России, и в Аргентине И в Аргентине Я-то думала, что хейтера только в России Я уже привыкла, но Когда я взлетела в Аргентине это был такой кошмар. Я взлетела на тренде, где я делала контраст между бедной Аргентиной и богатой. Понятно, это триггер oh, бедности, uh -huh. он работает почти во всех странах. Он сработал в Аргентине очень сильно, и мне столько комментариев писали злых, что я там богатая гринга с долларами, хотя не с долларами, я даже не знаю, как рубли на песо поменять, какие доллары, мне бы кто долларов дал. В общем, люди злые во всем мире, и большинство будет забидовать меньшинству, это абсолютно нормально. Даже же есть какие-то статистические данные, что у одного процента людей 99% благ на Земле есть. Поэтому это нормально. Люди будут завидовать. И что вам делать? Либо сходить к психологу, если вы не можете с этим справиться, либо реально какая-то внутренняя проработка, что это к тебе не относится. Человек, когда тебе пишет хейт, он пишет его не тебе. Не тебе лично. Он тебя не знает. Вы никогда в жизни не виделись. То есть ты просто должен понять, что человек пишет самому себе. И он таким образом Просто знаешь, как играет в теннис в стенку сам собой. Также и Хейтер, он сам с тобой же, с собой же
0: играет в этот Хейт. А кажется. теперь можем сыграть в игру перевертыш. Мы сейчас дали совет клиенту, а uh -huh. теперь я СММ специалист uh -huh. и у меня первый клиент и значит мы снимали рилсы прекрасный вообще продакшн на уровне. А там пишут, вот ты такая такая плохая плохая и скорее всего, если этот клиент он зелененький, он такой. «Слушай, да. что-то мне как-то твои услуги не очень нравятся, меня хейтят». Возможно, в тебе что-то не так. Вот как с этим быть? Потому что мне кажется здесь э, такая двоякость. ситуация. Как бы с
1: психологом объяснить клиента, что Самому хейт – это залог успеха. Я не знаю ни одного популярного человека, которого не хейтили. Да и в целом невозможно стать популярным, если ты не триггеришь людей. Как можно стать всеобщим известным, если ты никак не тригеришь людей? Не нужно. Надо цеплять, надо триггерить людей». И да, это повлечет за собой хейта, но а как мы хотим
0: становиться миллионниками? Я готова к хейту, становлюсь миллионником. Жду. Бывает ли креатив клиента нормальным? То есть такой вопрос... Он странно звучит, ага. но зачастую клиенты, которые приходят к СММ-специалистам, ну, дают такой креатив или задачу, которая выглядит не очень хорошо, и вам, как специалисту, приходится эту задачу менять и говорить, что, ну, не подойдет, это не залетит и так далее. Как вы с этим справляетесь?
1: Так, пока у меня такого ничего особо не было на как практике. Да, хотя вот мы сколько в школе работаем, сколько мы придумываем всякого такого. Наоборот, это я предлагаю нашим преподавателям какие-то кринжовые идеи, прошу их снять. Про инцесты, про другие любовные, какие-то утехи исторические. Привет Елизавете Куликовой, которая постоянно прошу это делать. То есть наоборот, мне кажется, это я человек, который всех просит делать кринжовые
0: вещи. И как обычно кринж, он и залетает. Лучшая защита – это нападение, да? Получается. Итак, сейчас вот. подошло время для нашего БЛИЦ-опроса. Да. Я подготовила несколько вопросиков, на которые придется ответить прям очень быстро. Первый вопрос звучит следующим образом. Сколько зарабатывает СМ-специалист? От 10 тысяч рублей до 10.
1: От нуля. От нуля? А, так стажеры это понятно. Но я думаю, что одна социальная сеть может стоить где-то в районе 5-10 тысяч рублей в месяц. То есть, если вы ведете группу ВКонтакте, мне кажется, это от 5 до 10, это такая стартовая позиция адекватная, вот, до, не знаю, там, может быть, 10 тысяч долларов, если вы работаете на блогера-миллионика, снимаете на суперпрофессиональную камеру, делаете ему рилсы, которые взлетают на
0: 10 миллионов, то, возможно, и 10 тысяч он будет вам платить. Отлично. Следующий вопрос. Какой главный страх СММ-специалиста?
1: Ну... Очень много страхов. Я сама скажу лично, что я боюсь, когда я трачу очень много денег на какой-то контент, и именно этот контент не взлетает. А когда ты снимаешь что-то за две секунды в потоке дома на кухне, это как раз таки потом взлетает. И ты такой еще смысл моей работы.
0: Хорошо, две вещи, которые нравятся в профессии.
1: Мне нравится, что это креативная профессия. То есть я сама за творчество. Мне нравится, что здесь нет границ. А Если только мы сами их себе не ставим. Мне кажется, секрет в том, чтобы не ставить границы и делать абсолютно все, что есть у тебя внутри. Вот я за это прям люблю. Ну и второе, это, конечно, свобода. Потому что этим можно заниматься дистанционно. Можно творить все, что угодно. Продумывать различные там световые композиции, технику пробовать менять. Это, короче, мне безумно
0: нравится. Творчество и свобода. Что бесит в профессии? Тоже две вещи.
1: Наверное, как и в любой другой профессии, есть очень много безграмотных людей. Вот как мы в преподавании тоже встречаем постоянно безграмотных преподавателей, которые наговорили одно, и потом к нам уже приходит этот клиент, этот ученик, поломанный немножко после там школы, например, где в письме надо извиняться за то, что заканчиваешь письмо. И ты такой, нет, не надо. Так же и в СММ, тебе потом приходит человек и говорит, что надо делать только так. И ты такой, да нет, не надо, почему? Возможно, вот в этом, да, проблема.
0: И вторая вещь.
1: А вторая вещь, которая может бесить. Вот, наверное, то, что я уже сказала, что ты никогда не предугадаешь реально, что зайдет. Ты можешь сделать все по алгоритмам, можешь там выстроить какую-то формулу. Но потом взлетит что-то, вот что снято, как я сказала, в потоке за две секунды в туалете. С палкой, да? Да, это и вот обычный. это бесит. То есть это и радует, что, о, миллиончик э, нарился каком нибудь Но и бесит. Типа, почему? Почему именно ты взлетел?
0: За сколько можно стать крутым см специалистом
1: СММ-специалистом можно встать хоть за месяц, но крутым, мне кажется, что минимум год должен пройти, чтобы ты все сезоны отработал, то, что каждый сезон имеет свои особенности, свои инфоповоды, чтобы ты каждый инфоповод уже отработал, и со второго года ты уже был
0: на опыте. И тогда ты крутой. И последний вопрос в нашем Блице. Закончите его тремя словами, которые олицетворяют вашу профессию. Три слова.
1: Меня уже называла, наверное, что она креативная,
0: она свободная и без границ. Мисс Мэри, спасибо вам большое за такой прекрасный подкаст. Мне кажется, мы сегодня много чего рассказали о том, как вообще существует профессия в рамках настоящего. И я считаю, что эта профессия довольно-таки интересная.
1: Да, и она только в начале своего развития, она только будет набирать еще свои обороты.
0: Ребята, пишите в комментариях, хотели ли бы вы стать СММ-специалистом и о каких профессиях вы еще хотите узнать. С вами был подкаст о неважном и мы увидимся с вами в следующих выпусках. Бай-бай!